0: el mundo del trabajo... ...Bioética Laboral. El doctor Julián Serna. ...Julián, muy buenas tardes. Buenas tardes, Tito. Bienvenido, como siempre... ...a esta mesa de trabajo... ...y este servidor, Tito Martínez... ...les presentamos un cordial saludo... ...a toda la audiencia de Unipiloto Radio... ...en Colombia y en el mundo entero. Hay varios temas para tratar... ...en el día de hoy... ...pero fundamentalmente estaremos enfocados en eh, un tema que nos llama la atención y es la contratación mediante la intermediación laboral, las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociado. También hay otro tema sobre el tapete, que es la situación de las dificultades para encontrar talento especializado. ...que se ha puesto de manifiesto en los últimos días... Eh, ...parece que hay aumento de esas dificultades... ...y la verdad es que Colombia es un país... ...en donde la gente todos los días... ...está acudiendo un poco más... ...a prepararse en las universidades... ...tenemos también eh, maestrías... ...y especializaciones y doctorados... ...que se están haciendo en las universidades... ...y nuestras promociones de diferentes universidades están saliendo del país a cursar especializaciones en temas muy avanzados de la tecnología de hoy. De tal manera que hablaremos de eso también. El tema de la economía verde, que es un, eh, un tema que está también sobre el tapete, puesto que la Organización Internacional del Trabajo ha considerado que el cambio climático hace urgente ...la transición hacia actividades sostenibles. Con estos temas, pues eh, también... Eh, nuestra, ...nuestra música... ...que le traemos esta semana... ...y que eh, Estefanía nos ha seleccionado... ...ella nos contará historia... ...en la historia de hoy... ...hablará de los eh, consultorios jurídicos... ...que son centros donde se presta atención a las personas que normalmente mmm, tienen algún problema, pero no tienen cómo pagar un abogado. Entonces acuden allí a los consultorios jurídicos para que les presten eh, asesoría en ese sentido. Gabriel, entonces, desde el punto de vista del mundo del trabajo y de la bioética laboral aquí en la Universidad Piloto de Colombia, estamos llegando casi al final del año. Nos queda este programa y nos queda un, un programa más la semana entrante. De tal manera que este programa, que eh, con estos temas, vamos a, a llegar a nuestra audiencia explicando varias cosas. Me, me tomo eh, la palabra para hablar un poquitico de la contratación temporal de trabajadores. ¿Por qué motivo? Eh, está finalizando el año escolar universitario. Es el momento en que las, lo, los muchachos y las muchachas que están estudiando en la universidad, eh, pues quieren trabajar, ganarse unos pesitos de final de año y obviamente eh, es la oportunidad porque en esta época de fin de año viene la oportunidad de ganarse esos pesos, de engancharse y de, y de ir a trabajar y unas horitas y eso les representa a los muchachos eh, unos, unos pesos eh, durante estas vacaciones Otros que no tienen afán de ganar dinero Sino que por el contrario les puede sobrar la plata Se van de vacaciones Pero aquellas personas que tienen necesidad de dinero eh, Aprovechan para trabajar En Colombia la contratación temporal Nos dice el periódico El Nuevo Siglo de la semana anterior Que Crece cada día y está migrando a cargos de media y alta gerencia, ganando popularidad en este segmento y posicionándose como una alternativa atractiva para las compañías, por ejemplo, en reemplazos por maternidad o por incapacidades prolongadas. La consultora Michael Page encuestó a cerca de 300 candidatos sobre el trabajo temporal, preguntándoles si consideran que los, los contratos a término fijo enriquecen más el perfil de los profesionales que trabajan bajo esta modalidad, a lo cual solo el 34% respondió afirmativo. Y a la pregunta sobre si creen que los trabajos a término fijo son una buena opción para reincorporarse al mundo laboral, el 60% de los encuestados aseguró que es una gran alternativa para ganar experiencia en periodos de transición. Los candidatos encuestados destacaron entre los beneficios más importantes que tienen los trabajadores temporales. El manejo del tiempo, 37%. El nivel del networking que alcanzan, 24%. El trabajo dentro de diversas industrias, 19%. Y la autonomía en la elección de los proyectos, 18%. En el mundo esta figura de contratación es muy utilizada para proyectos especiales o cargos que requieren una tecnicidad específica. La especialización está tomando fuerza en la contratación temporal con una creciente tendencia dentro de las empresas de recurrir a trabajadores temporales eh, gerentes interinos, por ejemplo, para puestos más especializados. Por ello, la consultora Michael Page realizó un estudio en los países donde opera con el fin de saber las percepciones que tienen los profesionales y las empresas sobre el trabajo temporal especializado y los gerentes interinos. El estudio concluyó que los empleados consideran positivo el trabajo temporal especializado especialmente los trabajadores de los siguientes países y regiones el Reino Unido e Irlanda con el 75% de los empleados temporales encuestados Latinoamérica con el 68% y en algunos países de Europa continental con el 72% en los Países Bajos y el 64% en Francia y Suecia Eso como abre bocas al tema de la contratación temporal, del tema central que nos asiste hoy que es la intermediación laboral, las empresas de servicios temporales las cooperativas de trabajo asociado, que es un tema que ya lo hemos tratado aquí pero que como se aproxima realmente una época en que hay mayor contratación temporal que es el fin de año, entonces nos eh, llama la atención hacer énfasis en esto, ¿no es cierto Gabriel?
1: La legislación contempla diferentes modalidades en la intermediación laboral para que la gente pueda vincularse temporalmente a una empresa. Los conceptos son cooperativas de trabajo asociado, sindicatos a través de los contratos sindicales, las empresas de servicios temporales y las cooperativas de trabajo asociado. Todo esto puede ser mediatizado por medio de las cajas de compensación familiar que la ley la faculta para que generen agencias de colocación de empleo. Entonces, en este programa es importante dirigirnos a la población vulnerable, en este caso los jóvenes trabajadores que son como nos habla Tito, muchachos que en esta época de vacaciones necesitan un ingreso y les da esta alternativa legal, pero siempre y cuando se le dan unas garantías mínimas. ¿Cuáles son esas garantías mínimas? El hecho de que usted vaya a trabajar, que usted joven, eh, está en intermedio de su semestre, va a trabajar en algún sitio específico, no quiere decir que le tengan que pagar, como dicen en la calle, volador hecho volador quemado, por hora. No, no le tienen que pagar únicamente por la hora, sino que precisamente a través de la legislación de la temporalidad se establece que cualquier trabajo, así sea por un tiempo limitado, goza de prestaciones, o sea, cesantía, interesa a las cesantías prima, vacaciones, seguridad social, afiliación a riesgos profesionales y afiliación a una caja de compensación familiar. Lo único que esa diferencia de trabajos no temporales es que solamente va a trabajar por ese tiempo y la empresa no tiene que indemnizarlo esa intermediadora laboral que puede ser un contrato sindical que puede ser una empresa de servicios temporales que puede ser una agencia de eh, a través de una agencia de colocación de empleo o una cooperativa de trabajador asociado lo único es que no tendría que indemnizarlo porque se acabó el contrato de trabajo es para eso por eso su nombre es concreto temporales la ley es sabia la ley ha venido ajustando las necesidades que se ven sobre todo ahora por la tecnología abocada a trabajar por tiempos muy específicos. Entonces la ley que dice, sí señor, mire estas figuras, y las ha venido reglamentando. Una de esas últimas reglamentaciones es el decreto 4369 del 4 de diciembre de 2006, que ahí trató de equilibrar algunos vacíos jurídicos por los cuales algunas empresas de mala fe se aprovechaban de las personas entonces toda esa legislación que no necesita usted sabérsela de memoria pero sí saber que la puede referenciar para que se garanticen sus derechos mínimos laborales se encuentra dentro del concepto que se llama doctrina y alcance de la temporalidad laboral toda una jurisprudencia que le permite a las empresas, porque también ellas tienen picos de producción, tienen momentos en que eh, necesitan muchas personas y después no, pues se pueda trabajar decentemente. Concepto de trabajo decente que también tiene que ver ahora con toda la crisis que hay, con las economías verdes, la economía circular y el cambio climático. Julián, ¿qué, qué temas nos puedes profundizar de este, de la, del cambio climático, las economías verdes y el empleo?
2: Bueno, es realmente importante tratar de resaltar que ya la Organización Internacional del Trabajo está interviniendo directamente en atender, difundir y preparar a todo el trabajador que en este momento esté pensando que estos cambios que se están impulsando a nivel mundial como respuesta a la amenaza del cambio climático, muchos quizás puedan quedar sin esas posibilidades que actualmente tienen en sus empresas. La, la, la noticia importante es que ya la Organización Internacional de Trabajo ya es consciente del problema, ya lo ha valorado, y ya ha determinado que definitivamente el cambio climático y todas las dificultades que pueda traer pueden convertirse en unas oportunidades quizás mayores para ese mundo de trabajadores que hoy en día están eh, atendiendo todas las energías tradicionales, por ejemplo, ¿no? que están atendiendo otro tipo de trabajos que están afectando el medio ambiente, pero que definitivamente ya con esta nueva este nuevo pronunciamiento sí, de una organización tan importante, considero que, igual que la UDATO, sí, que ya habíamos hablado, este, estos pronunciamientos conllevan una gran oportunidad para seguir consolidando esa lucha que todo el mundo requiere frente a una amenaza mundial tan preocupante.
0: Eh, lo que dice, eh, pues, eh, en este momento... Eh, eh, que nos, que nos eh, eh, trae la noticia de la Organización Internacional del Trabajo, eh, Julián, eh, es, es muy importante porque en América Latina, por ejemplo, y el Caribe, se generarán al menos un millón de empleos como resultado del uso de las eh, energías renovables. Sí, señor. Es una mayor eficiencia energética en inmuebles... ...y la mayor demanda de automóviles eléctricos... ...y otras tecnologías de cambio en el patrón de consumo... ...para combatir el cambio climático precisamente, ¿no es cierto, Julián?
2: Es claro de que, de que en, esta, en esta participación conjunta... ...están ganando todos, ¿sí? Claro. Eh, pero lo más importante es que está ganando el medio ambiente... ...porque estamos tratando de enfrentar una problemática... ...que si no se atiende oportunamente... Definitivamente ya es que no van a haber empleos para nadie.
0: Claro. Eh, el señor Guillermo Montt, que fue quien habló en esos términos que acabo de mencionar, eh, además agregó que la transición a una economía verde implica cambios en casi todos los sectores económicos, incluyendo la energía, agricultura, transporte, construcción, minería, pesca, en fin... El avance a una economía sostenible más general tendrá impacto en todos los sectores y las opciones que tomemos determinarán si traen consigo empleo y trabajo decente en la región, dijo el señor Montt.
1: Y ahí está el entronque con la bioética y el trabajo. Específicamente en mi investigación doctoral de la Universidad Externado de Colombia se plantea en un capítulo ese, ese tema, que es bioética entendida como ecología profunda y en relación al trabajo que todo trabajo implique calidad de vida y hablando de calidad de vida es el derecho del aire del agua el derecho de, de, de un ambiente sano, el derecho que el trabajador ya no viva confinado en luces artificiales, sino que la tecnología a través de alternativas que lo hemos visto también en este programa, Tito, que es el teletrabajo, se convierta sostenible. Imagínate un trabajador en, en su casa que no se desplace hacia la empresa y que no consuma carbono para llegar hasta allá, sino que desde su casa ahí no hay desplazamiento y la calidad de su trabajo es tan buena o inclusive más que si estuviera eh, sentado en un escritorio de la empresa. Entonces hay una directa relación entre la humanización del trabajo, la bioética y el cambio climático, las economías circulares, las economías verdes, que ya la Organización Internacional del Trabajo la ha incluido oficialmente como una variable a tener en cuenta en la dignidad humana del trabajo.
0: Bien, ya les habíamos dicho al comienzo del programa que mmm, aumentan las dificultades para encontrar el talento especializado. El periódico Portafolio de fin de semana anterior hizo un, un recuento de un estudio eh, hecho por una compañía Hayes eh, en donde la brecha entre las habilidades que tienen los postulantes a un cargo y lo que los empleadores están buscando se incrementó ligeramente en todo el mundo en el año 2018 pero oigan esto que es muy importante Colombia es la tercera nación con un mayor puntaje negativo reclutar personal especializado para las empresas, se está convirtiendo en un reto a nivel mundial, según el más reciente estudio de la firma multinacional especializada en selección de cargos gerenciales, Hayes y Oxford Economics. La razón principal, de acuerdo con las conclusiones publicadas recientemente, es que la brecha de talento entre las habilidades de los trabajadores y las deseadas por los empleadores está creciendo. Así, según la evaluación en la que participaron 33 países este año, el puntaje general del denominado Índice Global de Habilidades aumentó ligeramente de 5.3 a 5.4, de un total de 10, mostrando un comportamiento ascendente que refleja mayores dificultades para encontrar colaboradores con las habilidades y competencias requeridas. Sin embargo, los investigadores destacan que este puntaje no refleja la situación definitiva de todos los países, pues cada uno es un caso particular, sino que sirve como insumo para analizar el panorama a nivel global. No obstante, la tendencia negativa se vio en 16 de los 33 países, particularmente participantes casi la mitad de la muestra y, de hecho, según el documento, el comportamiento de las naciones donde la brecha de talento está creciendo tiene un mayor impacto, puesto que cuentan con un mayor número de vacantes abiertas con una tasa más elevada de desempleo a largo plazo. Eh, de todas maneras, es importante anotar que si nosotros vemos diariamente las, los requerimientos de los avisos de prensa eh, buscando... Eh, colaboradores, buscando empleados, buscando técnicos, buscando profesionales nos damos cuenta de las exigencias que hay en esos avisos ¿no? entonces son avisos que, que llaman la atención pero dicen bueno, ¿quiénes están preparados para acudir a ese aviso de prensa? y muchas veces le dicen a uno esos avisos realmente que están pidiendo pregrado, posgrado doctorado eh, hablar uno o dos idiomas eh, Tener eh, Más de cinco años de experiencia Lo cual ya coloca A mucha gente por fuera De la competencia para ese aviso Y obviamente eh, El caso de Colombia en el puntaje Aumentó ligeramente Pasando de 6.3 en el 2017 A 6.4 puntos En el 2018 Lo que, que evidencia un creciente aumento del desajuste de talentos y posicionó al país como la tercera nación con mayores dificultades para encontrar personal especializado. En la investigación se explica que la desaceleración del crecimiento del Producto Interno Bruto colombiano en el 2017 se ve reflejado en el hecho de que el mercado laboral haya tenido un leve crecimiento anual en su tasa de empleabilidad. Durante los últimos meses de 2017 y los primeros del 2018 Julián, eh, estaba viendo yo que frente a esto Pues se habla de que a raíz de la publicación del de la sostenibilidad medioambiental con empleo El director de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe José Manuel Salazar Afirmó que una economía sostenible y amigable hacia el medio medioambiente puede traer muchos beneficios a los países de la región.
2: Indudablemente, eso ya está definido y, y, y qué grato es poder saber que una organización cuyos afiliados eh, tengan esas, esas eh, inquietudes actuales, pues indudablemente ves que la, la, la panorámica es, eh, se hace bastante atractiva, ¿no?
0: Claro. O sea, se van a crear otros otros empleos.
2: La, la preocupación de la masa laboral grande Ajá. de los países es que el cambio climático, o mejor, la lucha contra el cambio climático va a limitar empleos, ¿no? Pero pero la OIT ya está definiendo que eso, pues no podemos ser, eh, tenemos que ser francos, va a, 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 seguramente a sacar de. Algunos empleos de, de, de procesos productivos que ya no son amigables con el medio ambiente, que ya atentan contra el incremento de, de la temperatura. Pero, al, pero en, en respuesta a eso, la OIT está calculando también, de que se, lo como usted manifestaba ahora, en, en solo eh, Centroamérica se generan un millón de empleos más, en el mundo se calcula 18, 18 millones de empleos más, ¿sí? Y agreguémosle a eso un tema que hablamos en, muy relacionado con lo que estamos en este momento, el, el tema de la economía circular, ¿no? que se calcula que va a haber un incremento de 4 millones de empleos implementando esas políticas que se tienen.
0: Son noticias realmente que hay que tener en cuenta para la situación del de futuro y naturalmente eh, dentro de esta situación... Eh, pues eh, Tenemos eh, El informe de la OIT Y el, el desarrollo de competencias Y la complementariedad Con políticas económicas De protección social Y de diversificación productiva Que son un desafío Que debe ser apoyado con procesos amplios De diálogo social Para generar los empleos verdes Que necesitan nuestras sociedades Según lo dicho por el señor Salazar Y Hablando de esto, pues obviamente eh, el, el aumento de las dificultades para encontrar talento especializado. Eh, eh, pues mirándolo desde el punto de vista de Colombia, eh, los territorios en los que se registraron menores índices de dificultad para encontrar personal calificado está, por ejemplo, China continental. 3.8. Bélgica. 3.9. Polonia 4.2, Hong Kong, que fue medido de manera independiente con 4.3 y República Checa con 4.4 puntos. O sea, por su parte, los países que manifestaron tener más dificultades en este aspecto, además de Colombia, cuyo puntaje fue de 6.4, es el tercero más alto del listado, fueron Luxemburgo con 6.7, Suiza con 6,7, Alemania y España con 6,3 y Rusia con 6 puntos. Y en cuanto a las variaciones, el país en el que se evidenció un cambio más drástico respecto al 2017 fue Estados Unidos, 0,7 puntos básicos menos. Sin embargo, su tasa de 5,7 puntos sigue mostrando una tendencia hacia tener dificultades con el reclutamiento de personal especializado
2: indudablemente esa es muy claro lo que lo que las noticias traen consigo y en eso hay un factor demasiadamente importante ¿no? y es que la organización que tiene que ver con esa eh, en el manejo global del tema laboral ya está inmerso en el tema ya es consciente de la problemática y está motivando a sus mismos afiliados a que se preparen para enfrentar unos nuevos retos que se vienen, que además pueden ser inclusive mucho mejor por el tema de salud para ellos mismos, porque la, la producción limpia conlleva eso, la energía sostenible conlleva eso, y precisamente ese es la, el, el, el gran reto que tienen estos países, no solamente Colombia, ¿no? que de alguna manera hemos sido muy desorganizados en el manejo.
1: Le damos la bienvenida a la doctora Gloria Ortega, la comunicadora social de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, quien durante estas tres temporadas le ha hecho la curaduría, o sea, ella es la que revisa nuestros temas, nos asesora, nos orienta desde el punto de
3: vista periodístico. Bienvenida, doctora Gloria Ortega. Buenas tardes a todos. Claro que sí, Gabriel, muchas gracias. Y pues con relación a, al informe de la OIT, interesantes cifras las que se muestran ahora, porque ha destacado esta importante Organización Internacional del Trabajo que tiene sede en Ginebra, Suiza, eh, que los esfuerzos por combatir el cambio climático de aquí a do, al año 2030 generarán en el ámbito mundial un balance positivo de 18 mil millones de empleos en sectores como la construcción y la manufactura, Latinoamérica puede generar millones de empleos y mitigar los costos laborales de derivados de los problemas ambientales si acomete una transición urgente, dice el comunicado hacia una economía verde, aseguró eh, pues esta Organización Internacional del Trabajo en un comunicado que fue difundido en la ciudad de Lima. A raíz de esta publicación del informe Sostenibilidad Medioambiental con Empleo, el director de la OIT para América Latina y el Caribe, José Manuel Salazar, Afirmó que una economía sostenible y amigable hacia, la, hacia el medio ambiente puede tener muchos beneficios a los países de la región. Es indudable que el mundo del trabajo está intrínsecamente relacionado con el medio ambiente. Y no solo el mundo del trabajo, en realidad creo que todas las actividades económicas, comerciales, todo lo que signifique producción, avance y desarrollo, tiene que estar ligado obligadamente con el medio ambiente. Indicó que es necesario tomar medidas que permitan aprovechar los enormes oportunidades que el planeta nos ofrece para lograr una sostenibilidad. Pero también hay que enfrentar de manera efectiva sus amenazas en la transición de industrias tradicionales para convertirlas en industrias más ecológicas. Ya hablando, aterrizando un poco el tema en nuestro país, en Colombia, ¿cómo podemos nosotros leer este informe?
2: Bueno, con optimismo, ¿no? Porque todo lo que se está proponiendo en esta, o se está, sí, dejando como, como factor de respuesta a, este, a esta grave problemática, conlleva bienestar del trabajador. ¿En qué sentido? Eh, en el sentido de que el empleo no se va a reducir, al contrario, se considera que se va a generar empleo, sí que es una de las inquietudes que tiene la clase trabajadora en este momento, de que, el, que las energías, el cambio de energías eh, eh, insostenibles ya por energías limpias, que lo, van a quedar una serie de personal sin oportunidades. No, la Organización Internacional del Trabajo está, está considerando esas, esas, eh, esas amenazas que se ciernen en este proceso de lucha contra el cambio climático y ya está poniendo sobre el tapete vamos a todo el llamado a todos los trabajadores. Cada
3: año la Organización Internacional del Trabajo hace reunión ¿no? Reunión con todos los países afiliados en el mundo y allí determinan qué camino se va a seguir en el futuro. Creo que este tema eh, de ecología eh, y de medio ambiente ya es tema obligado para todas las áreas en todos los sectores. Una pregunta, en el tema tecnológico, ¿qué pasa con la tecnología? ¿Afecta a la tecnología el medio ambiente? Claro, si hablamos de la digitalización
1: del trabajo, es ventajoso para mejorar las condiciones ambientales del trabajo. ¿Por qué? Porque ahorramos papel, ahorramos, como habíamos hablado en el trabajo, de ahorrar Carbono en el transporte de los trabajadores. Entonces, la digitalización viene, digamos, hacia ser una aliada en el mundo del trabajo. Precisamente ahora hablando de los temas en que tenemos nuestra periodista del Ministerio de Trabajo aquí en este programa, el Ministerio de Trabajo acaba de simplificar 20 trámites y los volvió digitales. Es muy importante, y por eso este servicio público de, del programa El Mundo del Trabajo y la Bioética Laboral, que la gente sepa que el ministerio, cuando llega un ciudadano allí, no le puede declarar derechos, tampoco le puede hacer liquidaciones. Pero aquí sí le vamos a informar, y Estefanía nos va a decir dónde gratuitamente, en qué sitios y consultorios jurídicos, se les pueda atender a esos trabajadores que quieren hacer sus liquidaciones y saber sus derechos.
0: En el mundo del trabajo, políticas públicas de Estado. Gabriel, de acuerdo con las políticas públicas de Estado, pues eh, se toman decisiones. Muchas veces se toman decisiones con respecto a lo que... Eh, ...llamamos nosotros la jurisprudencia que se emite en las altas cortes. Con respecto a la huelga, eh, pues eh, todos sabemos que hace aproximadamente un año, un año larguito... ...estaba la huelga de Avianca. Esa huelga, pues eh, fue declarada ilegal por la Corte Suprema de Justicia, sala laboral, ¿no? Sí, señor. Y allí, precisamente, se emitió esa sentencia... Y con base en esa sentencia la empresa tomó decisiones, como por ejemplo suspender personal, pilotos que salieron de la empresa, que fueron liquidados. Y ahora, hace escasos días, nos llega la noticia de que la Organización Internacional del Trabajo dice que por ningún motivo el gobierno y los jueces de la República eh, deben... Eh, en un momento determinado mmm, declarar una huelga ilegal y mucho menos eh, las empresas deben las empresas no pueden hacer eh, 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 o, o pueden despedir a los empleados que participen en una huelga eso trae consecuencias ¿no es cierto?
1: sí eh, Colombia no está aislada Colombia surte todo su derecho específicamente el derecho al trabajo en un sistema que se llama de derechos humanos del cual hace parte Colombia entonces la OEA tiene el sistema interamericano de derechos humanos y no se agota solamente en los pronunciamientos de las altas cortes sino en el derecho internacional humanitario y también la OIT tiene oficializados unos convenios internacionales donde específicamente la línea del derecho de asociación tiene una posibilidad de escalar a reclamar sus derechos. Por eso es el ordenamiento eh, jurídico colombiano en relación a los convenios internacionales de trabajo. Doctora Gloria Ortega, tú como... Eh, vos vocera del Ministerio de Trabajo, que está pendiente de todos los eh, pronunciamientos del Ministerio. ¿Cuál ha sido el papel del Ministerio en este conflicto colectivo de trabajo?
3: Bueno, importantísimo todo eso que, que están diciendo, porque hay unos conceptos jurídicos internacionales que afectan los convenios ratificados por Colombia, en este caso el 87 y el 94 de la OIT, que se refieren directamente al derecho de asociación y de huelga, de asociación sindical. El Ministerio del Trabajo ha cumplido no solo aquí, digamos, en la ciudad de Bogotá, sino también en el resto del país, un país, una función de mediador en todos los temas que tienen que ver eh, de conflictos laborales entre trabajadores y empleadores. Estando allí, y de acuerdo a unas condiciones eh, jurídicas y de tiempos, se definen tribunales de arbitramiento que son quienes toman las decisiones sobre el tema de la huelga. En este caso, en lo que ha sucedido con eh, Avianca, pues, hay una discusión casi que nacional en tema de jurisprudencia porque la decisión de, o el último pronunciamiento de la OIT que fue solicitado por la Central Unitaria de Trabajadores a principios de este año con relación a lo que sucedió en Avianca, pues nos ha dejado a todos un poco perplejos en torno a que se contradice con la decisión de declarar ilegal la huelga por parte de la Corte Suprema de Justicia. Eh, jurídicamente se habla de que en Colombia, y en todo, digamos en Colombia principalmente, existe lo que se llama el bloque de constitucionalidad. El bloque de constitucionalidad arropa, en primera instancia, la, la carta política que es norma de normas, junto con los convenios internacionales ratificados, lo que quiere decir que las normas que se produzcan debajo de estas, de estas disposiciones deben estar acordes con este bloque de constitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia hace este pronunciamiento de declarar ilegal la huelga eh, basándose en normas, ¿cierto? Normas también establecidas aquí en Colombia, pero que en el fondo se contradice con la normatividad internacional.
0: Y lo que realmente eh, el concepto... Eh, en el cual basó eh, la decisión de la Corte fue declarar el servicio de transporte aéreo como un servicio esencial. Público esencial. Un servicio público esencial. La OIT ha dicho no, no es un servicio esencial. no eh, eh, Es decir, contraría realmente eh, esa parte, pero es fundamental el, el concepto de la OIT en el sentido de que no es esencial dado que la empresa tiene otras formas de solucionar el problema.
3: Básicamente, le, expliquémosle a la gente lo que significa ser un, pub, eh, un servicio público esencial, quiere decir que si se deja de, de realizar esta actividad, se pone en riesgo la vida de los seres humanos. Básicamente, el significado de servicio público esencial es ese. Si yo dejo de ejercer una actividad, o esta actividad en el caso de los pilotos, más no de los controladores aéreos, hay que aclarar eso. Porque sí. el controlador aéreo debe hacer, eh, digamos, ejercer su trabajo de seguridad cuando el avión está en el aire, y efectivamente, si ellos dejan de realizar su trabajo.
0: Ese es que es un servicio este es esencial. es un servicio
3: público esencial, claro. y está contenido dentro de los resúmenes que redacta la OIT. Sin embargo, el, el servicio de piloto, en tanto no haya salido el avión, se entiende, no está en riesgo Exacto. la vida. no hay
0: ningún riesgo. Claro. Ahora, fueron varios los argumentos que tuvo en cuenta la Corte Suprema de Justicia, para poner freno a la huelga de Avianca, de los pilotos de Avianca, que están amparados por una asociación, con ponencia del magistrado Rigoberto Echeverry, la sala laboral del alto tribunal señaló el 29 de noviembre del año pasado que el transporte aéreo en Colombia es un servicio público esencial y, por tanto, no podían incurrir en cese de operaciones. La OIT, sin embargo, concluyó algo distinto. Que los pilotos sí tienen derecho a la huelga A principios de este año La Central Unitaria de Trabajadores Le pidió precisamente a la OIT Emitir un concepto técnico Con base en cinco preguntas Relacionadas con el ejercicio Del derecho a la huelga En el transporte aéreo Estas preguntas se enfocaron En planteamientos emitidos por la Corte Suprema En su fallo Como la viabilidad del ejercicio de la huelga Por parte de los trabajadores del transporte aéreo las mayorías que se pueden exigir para declarar legal una huelga, la posibilidad de ejercer el derecho a la huelga de manera parcial en una empresa, por ciudades o por gremios, entre otros interrogantes. Y para resolver dichas inquietudes, el organismo internacional, en este caso la OIT, recopiló varios pronunciamientos que se han emitido en casos similares anteriormente, aunque señaló que esas decisiones se han tomado para casos individuales. El primer punto que entró a resolver la entidad es el del derecho a la huelga en los servicios de transporte general y aéreo. Para la OIT, el derecho a la huelga es un derecho legítimo, al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses económicos y sociales, y constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales. Según la OIT, el servicio de transporte de pasajeros y mercancías no es un servicio esencial. De, se trata de un servicio público de importancia trascendental, y en caso de huelga puede justificarse la imposición de un servicio mínimo, señaló en el documento al que tuvo acceso el diario El Espectador, que fue el que publicó esta noticia, y es un argumento que contraría la posición que esgrimió la Corte Suprema. En entornos sociales como el nuestro, el transporte aéreo asegura el suministro de bienes y servicios con los que se garantizan derechos fundamentales como la salud, la educación y se lee esto en la sentencia de la sala laboral, precisamente.
3: No obstante, Tito, la OIT deja en claro que un servicio no esencial puede convertirse en esencial cuando la duración de una huelga rebasa cierto periodo o cierto alcance y pone en peligro la vida, la seguridad y la salud de las personas. Igualmente afirmó que, al ser un servicio público de importancia trascendental para la sociedad, podría justificarse la imposición de un servicio mínimo en caso de huelga, lo cual no sería incompatible con los principios de la libertad sindical. Y otro punto importante que tocó el organismo internacional es que nadie debería de ser objeto por esta situación, de sanciones al querer realizar o intentar hacer una huelga, aspecto que fue denunciado por los pilotos en varias ocasiones. Los trabajadores y sus organizaciones deben poder recurrir a la huelga como medio legítimo de defensa de sus intereses económicos y sociales sin ser objeto de medidas de represalia antisindical.
0: O sea que esa parte, eh, seguramente, eh, lo que ha dicho Gabriel, desde el punto de vista de recurrir a un organismo, supranacional como es la Comisión de Derechos Humanos, es muy posible que los pilotos de Avianca eh, estén pidiendo su reintegro y es posible que vengan eh, sanciones económicas para la empresa desde el punto de vista de que debe cumplir con el pago de salarios caídos. Es factible en ese, y, en y viene
3: punto. este pronunciamiento de la OIT un día antes, recuerden de un paro que se hizo aquí que tuvo bastantes estragos que, que en algunos en algunos Puntos de la ciudad se convirtió en crítico y podría ser catalogado no precisamente como un paro. Entonces eh, sucedieron estos hechos eh, la semana que pasó.